Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. بكم العدد الجديد من مغرب التنمية البرنامج الذي نتوقف فيه طبعا أين وصلت المملكة من حيث الأوراش والمشاريع والإنجازات التي تخص كافة القطاعات والأصعدة بالاستعانة بخبراء ومختصين من مختلف المجالات أسماء بشري مغرب التنمية في أبرز عناوين اليوم محتلنا المركز الأول إفريقيا في إنتاج الطاقات المتجددة المغرب يمر إلى السرعة القصوى في ورش إنتاج الهيدروجين الأخضر بفضل مشاريع ضخمة وإمكانات هائلة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المملكة تستعد لأن تصبح قوة كبرى في مجال الطاقات الخضراء الأفاق الواعدة للمملكة في هذا المجال والفرص التي يتيحها هذا القطاع نتابعها بالتحليل بعد قليل صناعة الألعاب الإلكترونية من الوشاريع الواعدة ستساهم في دخول المغرب لمجال اقتصادي جديد ماذا يعني الاستثمار في هذه الألعاب أو بالأحرى ما أهمية هذا القطاع نتابعها في زوم بعد قليل ضمن مواعيد اليوم أو مواضيع اليوم النموذج المغربي يذكر بالتجربة الماليزية الخبير أهلا بكم من جديد تسارع الحكومة المغربية الزمن من أجل الشروع في تفعيل عرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر بناء على توجيهات ملكية وردت في الخطاب الأخير لعيد العرش وتعزيز الأمن الطاقي طبعا وتنويع مصادر الطاقة رهان يسعى المغرب إلى تحقيقه بعد أن أطلق منذ سنوات استراتيجية طموحة للانتقال الطاقي مكنت من ترسيخ مكانة المملكة كقاعدة صناعية مرجعية خالية من الكربون في المنطقة المغرب يتموقع حاليا كأول منتج للطاقة المتجددة في القارة الإفريقية ويطمح مدفوعا برؤية ملكية متبصرة إلى أن يصبح المنصة الصناعية الأكثر تنافسية في العالم من حيث الطاقات الخضراء التجربة المغربية في مجال الطاقات المتجددة نتطرق لها اليوم مع الدكتور عصام حجي العالم والباحث في وكالة الفضاء نازا من لوس أنجلوس التجربة المغربية تجربة ملهمة للعالم العربي لأنها تجربة الطاقة المتجددة في المغرب بتنبع من إيمان عميق بالملف المناخي والبيئي وهذا هو السبب الحقيقي في تحول المغرب في رأيي للطاقات المتجددة وهذا التحول هو غير مسبوق على مستوى القارة الأفريقية وخصوصا أيضا على مستوى العالم العربي وفي استشراق المستقبل أنه يعني الصناعة إذا استمرت بهذا الشكل الملوث ستكون بشكل ليس في الاستدامة لا للمكان اللي هي بتكون موجودة فيه ولا للعالم اللي هي بتصدر للمنتجات هذه الصناعة ومخرجات هذه الصناعة في رأي جهود المغرب هي فعلا جهود يحتذى بها في العالم العربي والإيمان العميق بأهمية التغير المناخي والشعور بالمسؤولية في التعامل مع ملف التغير المناخي 
اللي هو مع الاسف لا نراه العديد من الدول العربيه اللي هي بتشوف ان التغير المناخي ليس مسؤوليتها لانه ناتج من الدول الصناعيه الكبرى ولكن هنا الاحساس باهميه هذا التغيرات ناتج ايضا من من وضع التقلبات المناخيه التي يمر بها ليس فقط المغرب ولكن العالم العربي واذا اهملنا هذه التغيرات سواء في معدل سقوط الامطار سواء في معدل تغيرات طارجات الحراره الموجوده فنحن يعني نضع عالمنا العربي في مواجهه ما هو غير محسوب. أنا حقيقة أحب أشيد فعلا بالمغرب في جدية في التعامل مع دراسات التغير المناخي بشكل متكامل سواء في ملف المياه أو سواء في ملف الطاقة أو سواء في ملف المناخ وهذا نموذج يحتذى به بالعالم العربي والذي فعلا يشعر بمسؤوليته ويبتعد عن فقط اتهام الدول الصناعية بإنتاج هذه الغازات التي تسبب الاحتباس الحراري ولا يتحول من مجرد طالب بالدعم والمعونه الماليه والتكنولوجيه بل تحول الى عامل في الساحه الدوليه بشكل فعال في تصدير الطاقه المستجده وفي اي تطوير الدراسات الخاصه بالتغير المناخي في العالم العربي. المملكه المغربيه وضعت استراتيجيه للطاقه في افق 2050 تقوم على اهداف رئيسيه بينها تعزيز حوكمه التنميه المستدامه وتحسين اداره الموارد الطبيعيه فضلا عن تعزيز الحفاظ على التنوع البيولوجي والتنميه البشريه والحد من التفاوتات الاجتماعية. وبحلول عام 2050 يتوقع المغرب خفض استخدامه لمحطات الطاقة الحرارية التقليدية كالفحم والغاز الطبيعي وزيت الوقود والاعتماد بشكل متزايد على تقنيات الشبكة الذكية للتخزين وإدارة الطلب ما يجعله لاعبا رئيسيا في سباق الهيدروجين. ابرز معالم هذه الاستراتيجيه التي نهجها المغرب في مجال الطاقات المتجدده مع الدكتور جواد الخراز المدير التنفيذي للمركز الاقليمي للطاقه المتجدده وكفاءه الطاقه. بطبيعه الحال المغرب له امكانات هائله سواء تعلق الامر بالطاقه الشمسيه او الطاقه الريحيه او مختلف يعني انواع الطاقه المجدده في في المتاحه في المغرب هناك طبعا امكانات هائله كانت هناك اراده ملكيه منذ البدايه للدفع في هذا المسار بفضل طبعا تواجد المصادر الطاقه المجدده المتنوعه في المغرب وكذلك كانت هناك رغبه منذ البدايه في تحقيق الامن الطاقي او الاستقلال عن مصادر الطاقه الاحفوريه المكلفه ليس فقط اقتصاديا وماليا لكن كذلك بيئيا وبالتالي هذه الإرادة الملكية والسياسية انعكست من خلال الاستراتيجية الوطنية للطاقة الجديدة وانعكست في كل التدابير التي تم أخذها بالاعتبار في المغرب في السنوات أو في العقد الأخير كما ذكرت سابقا طبعا كانت هناك إرادة سياسية للدفع في هذا المسار مسار الانتقال الطاقي انعكس على مستوى المؤسساتي بحيث هناك كانت هناك سياسة واضحة من ناحية حكامة قطاع الطاقي هناك مؤسسات وطنية كالوكالة الطنوية الوطنية للطاقة المستدامة الوكالة الوطنية لكفاءة الطاقة هناك طبعا المعهد الوطني لأبحاث الطاقة الشمسية والطاقة الجديدة هناك طبعا المكتب الوطني للكهرباء والمياه هناك مجموعة من المؤسسات التي تطلع بمهام مختلفة تتعلق ب يعني إدارة مصادر الطاقة المجددة وإنتاج الكهرباء من جهة أخرى على مستوى التشريعي كان هناك كذلك قوانين جديدة سواء القوانين المتعلقة أو الإطار التشريعي المتعلق بالطاقة المجددة الإطار التشريعي المتعلق بكفاءة الطاقة ومن جهة أخرى كان هناك أيضا تدابير لتحفيز الاستثمار ولتشجيع 
يعني شركات القطاع الخاص والقطاع العام وتشجيع على الاستثمار ورفع حواجز التي تقف امام الاستثمار في قطاعات الطاقه المجدده الطاقه الى جانبا الى ذلك هناك اهداف طموحه منها بطبيعه الحال الحصول على مساهمه للطاقه المجدده في مزيج الطاقه او في مزيج انتاج الكهرباء بحدود 2030 الى 52% وهو من اهم او من اكثر الاهداف طموحا في المنطقه العربيه والافريقيه اضافه الى طبعا الهدف الاخر متعلق بكفاءه الطاقه الى يعني ترشيد استخدام الطاقه بحدود 2030 بحدود 20% اذا كل هذه الاهداف الطموحه تتطلب يعني تدابير موازيه كما قلت تعلق تتعلق بالحكامه تتعلق بالاطار التشريعي تتعلق كذلك باليات مبتكره واليات جديده متعلقه بتسهيل التمويل وتسهيل الاستثمار في هذه القطاعات اذا نحتاج الى استثمارات هائله وكبيره لتحقيق هدف 52% من مزيج الطاقه من خلال استخدام الطاقه الجديده اضافه بطبيعه الحال حاليا بعد مؤتمر المناق في شرم الشيخ المغرب من الدول التي طبعا منخرطه في مسار يعني العمل المناخي استقبلنا مؤتمر المناخ في 2016 في مراكش وهناك التزام مغربي كذلك باتفاقيه باريس للمناخ اذا موضوع الهيدروجين الاخضر اللي ذكرتم كذلك ينخرط في هذا السياق كذلك بحيث انه مضاعفه انتاج او مضاعفه التوجه الى الطاقه المجدده كذلك يجب ان يخدم الاستراتيجيه الوطنيه الهيدروجين الاخضر الذي هو طبعا مدعو ان يلعب دورا فاعلا في العقد القادم بحيث هو طاقه المستقبل والمغرب مدعو ان يكون من الدول الرائده في تصدير الهيدروجين الاخضر الى اوروبا والاسواق الاوروبيه والالمانيه وغيرها اعتمادا على مؤهلاته الكبيرة يطمح المغرب إلى زيادة تطوير صادراته من الكهرباء الخضراء والهيدروجين الأخضر ليشكل بذلك منصة مركزية يمكنها جذب المقاولات الأوروبية الراغبة في الاستقرار بالمملكة للاستفادة طبعا من المشاريع الخضراء بتكلفة تنافسية أبرز المحطات والأشواط التي قطعها المغرب في مجال الطاقات المتجددة يعود إليها الخبير الاقتصادي الأستاذ رشيد ساري المغرب انخرط بشكل كبير ومنذ يعني منذ سنوات الان في اعتماد الطاقات المتجدده كحل كحل اولا ليس تحاسب من اجل يعني تحقيق الاكتفاء الذاتي من من الطاقه ولكن اظن كذلك وهذا اهم هو اعتماد طاقات نظيفه صديقه للبيئه يعني لاحظنا بانه كان هناك انعقاد لمؤتمر كوبنتو بمراكش ويعني يمكن القول باننا قد سبقنا هذا المؤتمر كنا سبقناه بمجموعه من الاجراءات يعني اعتمدنا في البدايه على طاقات الشمسيه من خلال انشاء محطات نور واحد واثنين وثلاثه واليوم يعني نلاحظ بان هناك طاقات يعني الريحيه وهي يعني وهذا الايجابي يعني الموقع الاستراتيجي المغربي يلعب دورا محوريا لاننا يعني هذه الطاقات المتجدده لا تنحصر في منطقه دون اخرى ولكن نلاحظ بان الطاقات الريحيه يتم اعتمادها بشمال المملكه كما انه في يعني في في الجنوب يعني نتحدث عن طرفايا نتحدث عن الداخله كما انه هناك مدن اخرى كمدينه الصويره يعني انه هذا التنوع الجغرافي يعني يمكن المغرب من ان يصبح قبله ورائدا في هذا المجال على المستوى الدولي رئيسه البنك الاوروبي لاعاده الاعمار والتنميه اوديرونو باسو يعني تؤكد بانه المملكه 
قادر على انتاج الهيدروجين الاخضر باقل تكلفه في العالم هذا جد ايجابي ومن الايجابي ايضا تفوق المملكه عربيا في مجال محاربه التغيرات المناخيه حيث صنف مؤشر الاداء المناخي في العالم لسنه 2022 صنف المغرب ضمن البلدان الاربعه الافضل من اصل 60 دوله حول العالم خلف الدنمارك والسويد واتشيلي دلالات هذا التصنيف وهذا الاعتراف الدولي يتحدث عنها الخبير في مجال الطاقات المتجدده والتغيرات المناخيه الاستاذ عبد العلي الطاهري دلاله هذا الاعتراف هي تاكيد على ان المغرب يسير في المسار الصحيح دليل على ان اختيارات المغرب الاستباقيه والوقائيه على مستوى القراءه الطاقيه تتجه نحو مستقبل افضل نحو مستقبل يجعل من المغرب دوله رائده كما قلت ليس وطنيا ولا افريقيا ولا عربيا بل ودوليا هذا تاكيد على ان المغرب يشتغل في صمت بعيدا عن البهرجه هذا دليل على ان المغرب شخص الواقع الطاقي والواقع المناخي على المستوى العالمي تشخيصا دقيقا وما النتائج التي وصلنا اليها الى تاكيد على ان التشخيص كان تشخيصا سليما والرؤيه الملكيه والرؤيه الحكوميه سليمه فقط علينا ان نستمر في هذا النهج عبر تطوير ادوات التعاطي مع الطاقه لانه عندما نتحدث عن تبني استراتيجيه وطنيه للطاقات المتجدده فاول انجاز حققه المغرب هو تخفيض الفاتوره الطاقيه وتعلمون ان الفاتوره الطاقيه كانت تنزيف ميزانيه كبرى وتنزيف العمله الصعبه وكانت تسقي الكاهل الحكومه زيد على ذلك على ان المغرب يتوفر ولله الحمد على كفاءات وطاقات بشريه لا على مستوى ذوي الخبرات المشتغلين في مقاولات عموميه وخاصه وشبه عموميه ولكن الان على مستوى مختبرات العديد من المؤسسات التعليميه خاصه الجامعيه واذكر هنا مؤسسه محمد السادس او جامعه محمد السادس ومتعدد التخصصات ببن غرير التي شرعت ومنذ حوالي اربع او خمس سنوات في فتح مختبر للبحث العلمي لكن هذا اربع او خمس سنوات سبقت افتتاح هذه الجامعه على اعتبار ان الرؤيه كانت رؤيه استباقيه لكن لكن الان وفي هذه الفتره بالضبط منذ حوالي تقريبا سنه هذا المختبر يشتغل فيه مجموعه من الاساتذه الجامعيين كمؤطرين ومجموعه من الطالبات الباحثات والطلبه الباحثين على انتاج بذور مقاومه للجفاف ومقاومه للحشرات الضاره اذا عندما نتحدث عن بذور مقاومه للجفاف ومقاومه للحشرات الضاره فهذا توفير للمياه فهذا تعاطي مع منتوج جديد منتوج فلاحي منتوج زراعي على اعتبار ان المنظومه الفلاحيه تشكل الركيزه الاساسيه داخل المنظومه الكبرى الا وهي المنظومه الاقتصاديه المغربيه اقول عندما نتحدث عن بذور هذا كمثال نتحدث عن بذور مقاومه للجفاف اي انها توفر المياه بشكل كبير ومقاومه للحشرات الضاره اي ان معدل استعمال المبيدات سوف يكون جيد جدا منخفض ان لم يكن منعدم وهو ما سيعطينا منتوج كما نسميه بيو يعني منتوج خالي من المبيدات وبالتالي هنا نتحدث عن السلامه البيئيه والايكولوجيه والسلامه الطاقيه التي سوف تؤدي الى الاهم الا وهو السلامه الصحيه. زوم صناعة الألعاب الإلكترونية تعتبر من الصناعات الحديثة وفي ذات الوقت توجه عالمي جديد وزارة الثقافة المغربية تراهن على عائدات هذا القطاع وتفيد بأنه تجاوز قطاعات ثقافية أخرى ويمكن أن يتجاوز قطاعات حيوية 
كبرى في المراحل المقبلة فما هي حظوظ نجاح المغرب في هذا القطاع على ماذا ستعتمد المملكة من أجل وضع هذه الصناعة على قائمة الصناعات التي تعزز اقتصادات المملكة ومواضيع أخرى نتابعها مع الخبير الاقتصادي الأستاذ دريس علاوي طبعا باش نتكلموا على الاستثمار يعني في مجال معين او في صناعه معينه ضروري اننا نتكلموا على العائدات ديال هذا الصناعه او ديال هذا المجال ف اليوم تنتكلموا على صناعه يعني تتطور وبسرعه وحق مهمه جدا من حيث العائدات سنه 2021 اكثر من 175 مليار ديال الدولار في سنه 2022 تنتكلموا على ما يقارب 198 مليار ديال الدولار وهناك من طبيعه الحال توقعات بانه ربما يعني في المستقبل القريب تكلموا على ما يقارب 260 مليار ديال الدولار وبالتالي فهذا الصناعه يعني كتطور بواحد السرعه كبيره جدا يعني عبر عبر العالم اكيد بانه يعني اقدام المملكه المغربيه على يعني وضع واحد الخطه وايضا يعني المشروع ديال بناء مدينه للالعاب الالكترونيه في مدينه الرباط يعني في انتظار انه يتم التعميم ديالها في باقي جهات المملكه فهو استثمار يعني مهم ومهم جدا من حيث يعني القيمه المضافه ايضا في المغرب نتكلم على اكثر من ثلاثه مليون مستعمل لهذه الالعاب الالكترونيه فالى تكلمنا على اكثر من 37 الف يعني مغربي محترف يعني في هذه الالعاب الالكترونيه تنعرفوا بان السوق هي اللي كتخلي لانني نعرف واش انه كاينه الاهميه باش انني نستثمر في واحد المجال معين او لا فاليوم في السوق العالمي نتكلم على اكثر من ثلاثه مليار مستعمل لهذه الالعاب الالكترونيه وبالتالي فهناك سوق كبيره جدا وايضا هناك شركه متخصصه يعني في احصائيات ديال يعني الالعاب الالكترونيه تكلمت بانه هناك سوق واعد وواعد جدا بالنسبه يعني لافريقيا وللشرق الاوسط وشمال افريقيا من طبيعه الحال وبالتالي فاعتقد بانه اليوم المملكه المغربيه يعني احسنت اختيار في استثمار في هذا المجال ديال الصناعه ديال الالعاب الالكترونيه باش انه ننتقلوا من مستهلكين الى صناعه هذا يعني الالعاب الالكترونيه باش انه ممكن تدر ارباح مهمه جدا فاليوم اذا سمحت لي استاذه اسماء نعطيو بعض الارقام باش انه نعرفوا الاهميه ديال هذه الصناعه فالصين سنة 2021 جنت ما يقارب 38 مليار ديال الدولار من الألعاب الإلكترونية متبوعة بالولايات المتحدة الأمريكية اللي يعني كانت العائدات يعني وصلت ل 30 مليار ديال الدولار يعني في هذا في هذا المجال هذا غير الضرائب ديال الألعاب الإلكترونية وصناعة الألعاب الإلكترونية يعني في الولايات المتحدة الأمريكية فاقت 12 مليار ديال الدولار سنة 2021 وبالتالي ف اليوم احنا نتكلم على يعني صناعه قائمه بذاتها وصناعه واعده وواعده جدا بالاضافه الى ان يعني هذا المجال يعني تعرف بخلق قيمه مضافه كبيره جدا لاننا باش نعرفوا على قيمه مضافه عاليه يعني انه في عالم الاقتصاد تنعرفوا بانه ندير الحسابات ديالي كل يعني درهم يعني استثمرته شحال غادي يكون عنده العائدات وبالتالي اليوم تنتكلموا على صناعه عندها يعني قيمه مضافه عاليه جدا واكيد بان يعني للمملكه المغربيه حظوظ كبيره جدا باش انه ننجحوا في الصناعه علاش لبعض الاسباب البسيطه اللي ممكن اننا نشيروا لها هو انه المغرب راكم واحد التجارب مهمه جدا في باقي الصناعات حنا اليوم تنتكلموا على يعني تجارب ناجحه في استعمال التكنولوجيا الحديثه في صناعه السيارات تنعرفوا التميز ديال المملكه المغربيه في صناعه السيارات صناعه يعني اجزاء الطائرات وصناعه صناعه الغذائيه ايضا 
وبالتالي فيعني هناك بنيه تحتيه رقميه اللي ممكن انها يعني تساعد المملكه المغربيه يعني بشكل كبير جدا باش انه يعني ننجحوا هذا الورش ايضا وهذا اهم اعتقد هو انه عندنا بنيه تحتيه ديال راس المال البشري لاننا تنعرفوا بان كاين تكوينات في هذا المجال تنعرفوا ايضا بان هناك العديد من الشباب المغاربه اللي يمشيوا للبلدان الاجنبيه اللي فيها صناعات متقدمه باش انهم يعني يستغلوا في هذا في هذا المجال ايضا مهم جدا اننا نتكلموا على اكثر من 85 يعني من سكان المغرب واصلهم يعني الشبكه الانترنت ايضا تنتكلموا كيفما سبق لي وشرت على السوق الاستهلاكيه داخلية ديال اكثر من ثلاثه ثلاثه المليون مغربي مستعمل لهذ الالعاب يعني الالكترونيه وبالتالي فاعتقد بانه في كل الظروف انه المملكه المغربيه انها تحقق نجاح في هذه الصناعه هذه ايضا مهم جدا انني نعطي واحد الرقم باش انه نعطيو يعني الاهميه للشيء وللاستثمار في هذا المجال لانه اذا تكلمنا غير على يعني نفقات ديال المغاربه والمستهلكين المغاربه يعني سنه 2021 اعتقد بانه كانت اكثر من 2.5 مليار ديال الدرهم كاستهلاك ل يعني هذا يعني هذه الالعاب الالكترونيه ف تنتكلموا ايضا على يعني يد عامله مغربيه تشتغل في هذا الميدان في الشركات الكبرى العالميه تنعرفوا بانه كاين هناك ثمان يعني شركات معروفه على الصعيد يعني العالمي وهناك مغاربه اللي كيشتغلوا في هذه الشركات وبالتالي كاين هناك كفاءات مغربيه اللي اكيد بانه في جلب الاستثمارات غادي يعني المغاربه غادي يبغيو انهم يعني يشتغلوا في هذا الميدان في يعني في بلادهم ايضا مهم جدا اننا نتكلموا على سوق الشغل خدينا يعني الولايات المتحده الامريكيه ك يعني كمثال فتنتكلموا على يعني صناعه اللي وفرات ما يفوق 150 الف منصب شغل وبالتالي فكل هذه المعطيات تعطينا يعني الصوره انه ممكن ان المغرب يستثمر اكثر ايضا يعني في التعزيز التكوين باش انه ممكن نعزو الصناعات الثقافيه الاخرى لانه فتنتكلموا على صناعه ديال الالعاب الالكترونيه ما خصناش اننا يعني نشوفوا الحجم ديالها الصغير غير يعني في البرمجه والتصميم فايضا يعني القطاعات الاخرى اللي عندها صله فغيستافد منها يعني استفد منها يعني المملكه المغربيه ايضا مهم جدا اننا نشيروا بانه فاش تنتكلموا على غير مثلا نعطوا في احصائيات اخيره تعطات مثال ديال الصناعه ديال الالعاب الالكترونيه اللي تجاوزات يعني الثقافه يعني الثقافه الاخرى في كل يعني اقطار العالم تنتكلموا على هذاك اللعبه ديال بوكيمون اللي كانت معروفه تاجلت اكثر من 90 مليار ديال الدولار يعني في الولايات المتحده بينما اكثر الافلام شهره عالميا كان يلاه وصل 2.5 اظن مليار ديال الدولار وبالتالي فاظن بانه يعني المملكه المغربيه ممكن اننا نبنيو على النجاحات السابقه باش انه ممكن يعني ننجحوا في هذا الرهان هذا المغرب بعيون العالم المغرب بعيون العالم المغرب يتوسط الدول الجذابه للاستثمارات في الشرق الاوسط وشمال افريقيا هكذا افاد تقرير لمنظمه فناك الهولنديه موضحا بان المغرب يوجد ضمن خمس دول الى جانب مصر وقطر والمملكه العربيه السعوديه والامارات العربيه المتحده هذه الدول حظيت باستثمارات اجماليه قاربت قيمتها ما ازيد من 100 
و76 مليار دولار أمريكي خلال العام 2022 أي ما يوازي 88% من حجم الاستثمارات الإجمالية التي استقطبته منطقة منا مجتمعة وأكد تقرير دائما أن المغرب جاء في المرتبة الثالثة على مستوى الشمال إفريقيا والشرق الأوسط بعد كل من مصر وقطر من حجم أو من جهة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في هذه الفقرة النموذج المغربي يعتبر قصة نجاح تبهر العالم واكتساح عربي إفريقي تنتهجه المملكة منذ أزيد من عقدين من الزمن هذا النموذج التنموي والتجربة المغربية في مجال التنمية يحدثنا عنها الدكتور مصطفى يوسف مدير المركز الدولي للدراسات التنموية الاستراتيجية المغرب الآن يذكرني بالتجربة الماليزية وتجربة سنغافورة وكذلك التجربة التركية في يعني في بداية الألفين فنحن أمام نموذج ناجح ومبهر يعني هذا يعتبر خلاصة تجربة تنموية تبعتها يعني وتبعها الكثيرين منذ أكثر من 20 عاما تقريبا سواء تجربة في مجال الاستثمار العقاري وكذلك يعني النهضة في مجال صناعة السيارات الآن يعني الاقتصاد المغربي بدلا من أن يكون مستوردا للسيارات ويكون لديه يعني صافي تدفقات خارجة بمليارات الدولارات فإن الصادرات المغربية من صناعة السيارات تجاوزت العشرة مليارات دولار في 2022 بعد ذلك نجاح صناعة السيارة الكهربية والسيارة الهيدروجينية وكذلك بإمكانات وتكنولوجيا وخامات المغربيه كذلك تصدير الفوسفات وتصنيعه النموذج المغربي يذكر بالتجربه الماليزيه هكذا يحدثنا الدكتور مصطفى يوسف مدير المركز الدولي للدراسات التنمويه الاستراتيجيه وطبعا في اطار استراتيجيه واعده وطموحه المغرب يشق طريقه للانتقال من صنع في المغرب الى اخترع في المغرب بعد ان بصم بوضوح في عده قطاعات على الجوده والكفاءه العاليه على ايقاع قاطره التنميه سيارات 100% مغربيه موانئ استراتيجيه كل هذا جعل مجموعه من الدول تنبهر بالنموذج المغربي ويستقطب شركات كبرى من مختلف دول العالم ويخضع ايضا باشاده عالميه واسعه هذا نكون قد وصلنا الى ختام هذا العدد من مغرب التنميه شكرا لكم على المتابعه الى اللقاء